0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Eh, pa pasamos a nuestra tercera parte de esta enseñanza, de este seminario que se titula Guardando el Corazón. Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos que requieren un cuidado especial del corazón. Hay tiempos, hay momentos, situaciones, circunstancias en las que tenemos que ser muy vigilantes de nuestro corazón para así cuidarlo, para así guardarlos. Acuérdense que el, nuestro texto bíblico es de todas las cosas guardadas. Guarda primeramente tu corazón. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que va a ser enseñada, ministrada. Te pido Dios que obres de manera especial, que seas tú, Dios amado, teniendo de nosotros misericordia, obrando de manera especial cada día en nuestras vidas. Padre, que esta palabra sea cual martillo que quebrante la piedra, nos ayude conforme a tus riquezas en gloria, a ministrar conforme a tu espíritu. Llénanos más y más de tu sabiduría. Enséñanos, Señor, para perfeccionarnos en, el, en tu camino. Quita de nosotros toda incredulidad. Yo reprendo toda incredulidad, toda falta de fe en la iglesia, Señor. Que no haya un corazón malo de incredulidad, para que pueda apartarse, sino más bien que nosotros podamos creer en lo que tú sí haces, en lo que tú obras, porque nosotros entendemos, Dios mío, que de todas las cosas debemos guardar nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado hablando en, en oportunidades pasadas acerca de lo que es guardar el corazón y lo que implica guardar el corazón. Pero en este momento quiero considerar algunas temporadas especiales en la vida de un cristiano que requieren nuestra mayor diligencia en el cuidado del corazón. El deber siempre nos obliga y no hay momento o condición de la vida en que podamos excusarnos de esta obra. Siempre debemos cuidar nuestro corazón. Pero hay momentos, hay tiempos específicos, horas críticas, que requieren una mayor vigilancia sobre el corazón, que requieren que nosotros tengamos mucho cuidado. Y vamos a revisar cada uno de estos tiempos, y yo he escrito aquí algo que tiene que ver con esos tiempos, y básicamente puedo hablarle de 12 tiempos diferentes, 12 tiempos diferentes. Entonces, no sé si usted anota allí, y vamos a encontrar allí que tenemos 12 tiempos diferentes, 12 tiempos, en los que necesitamos eh, tener mucho cuidado. ¿Cuáles son esos 12 tiempos o 12 circunstancias o momentos en los cuales nosotros necesitamos tener nuestro corazón guardado, vigilado eh, muy, muy cercanamente, muy, muy eh, especialmente? Bueno, esos 12 tiempos los podemos señalar de la siguiente manera. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón en los tiempos de prosperidad. En los tiempos de prosperidad hay que cuidar el corazón. También debemos cuidar el corazón en los tiempos contrarios a la prosperidad, es decir, en los tiempos de adversidad. En los tiempos de adversidad debemos cuidar nuestro corazón. Tercero, nosotros también debemos cuidar Cuidar nuestro corazón cuando tenemos problemas en la iglesia. Los tiempos en cuando la iglesia tiene problemas, cuando encontramos que hay problemas en la iglesia, tenemos que cuidar nuestro corazón. También nosotros debemos cuidar nuestro corazón cuando hay tiempo de peligro y distracción pública. Es decir, cuando la gente pierde la perspectiva y se deja, de, se deja de enfocar en las cosas del Señor. El quinto, nosotros debemos tener un tiempo este, nosotros debemos ser vigilantes y guardar nuestro corazón cuando hay tiempos de necesidades externas. Es decir, cuando hay situaciones que golpean como por ejemplo en este tiempo que ha brotado una pandemia a nivel mundial y se ha dado unas necesidades externas. También tenemos que tener el, el, eh, el guardar nuestro corazón, cuidado de nuestro corazón, cuando tenemos el tiempo de reunirnos con Dios. Nosotros necesitamos el, eh, eh, guardar nuestro corazón cada vez que hay un tiempo de reunirnos con Dios. También eh, debemos guardar nuestro corazón el tiempo en que recibimos afrentas y abusos de los hombres. En, en estos tiempos en que recibimos afrentas, abusos, en, bajo esas circunstancias, debemos tener mucho, pero mucho cuidado de nuestro corazón. También tenemos que tener cuidado de nuestro corazón en el tiempo de grandes pruebas. Cuando haya grandes pruebas, también debemos guardar nuestro corazón. También tenemos que guardar nuestro corazón en el tiempo de la tentación. Cuando somos tentados, tenemos que guardar nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón. También tenemos que guardar nuestro corazón en el tiempo de duda y oscuridad espiritual, cuando hay un momento en que trastabillamos, en cuando eh, bajamos espiritualmente y entendemos que hemos bajado espiritualmente, tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón. Ese es el punto número 10. El punto número 11 es el tiempo de los sufrimientos que se allegan a nosotros por la fe. Los tiempos de los sufrimientos que se llegan a nosotros por la fe. Ese es muy, muy y sumamente importante de los sufrimientos por la fe. Y número 12 es cuando en algún momento viene sobre nuestra vida una enfermedad mortal. Es decir, cuando en algún momento enfermamos y sabemos que de esa enfermedad podríamos morir, también es un tiempo para guardarnos, el, para guardar el corazón y guardarnos para con Dios. Entonces vamos a hacer un análisis de estos 12 tiempos o 12 circunstancias muy específicas, muy especiales, con las que de una manera u otra podemos nosotros o hemos afrontado en nuestra vida y que nos llevan a nosotros a guardar el corazón. Entonces vamos a comenzar por lo primero, que es en los tiempos de pro prosperidad. Quiero dar siete argumentos, ciertos siete argumentos de por qué nosotros debemos cuidar nuestro corazón en el tiempo de prosperidad. Mire, cuando las cosas nos sonríen, en ese tiempo el cristiano debe guardar su corazón sobre todas las cosas. Porque está muy inclinado a, cre a creer en, 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 en que... Su seguridad, su, su crecimiento, su prosperidad, obedece o se debe a él mismo, lo cual incide en un incremento de su orgullo, en un incremento de su codicia y de, su terren y de, y de volverse terrenal, material. Por eso, eh, ver a un hombre en tiempo de prosperidad es una de las mayores rarezas del mundo. Ver a un hombre humilde en tiempo de prosperidad es una de las mayores rarezas del mundo. Fíjense que esto sucedió con Ezequías. Llegó un momento en que Ezequías se vanaglorió eh, y no pudo ocultar su temperamento, su carácter, su personalidad vanagloriosa cuando llegó el momento de la tentación. Por eso es que eh, Dios le advierte al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, les dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste y, lo, y luego que comas y te sacies, Cuídate de no olvidarte del Señor. Fíjense qué maravilloso es esto, ¿verdad? Mis amados hermanos, de que nosotros nos, nos, eh, en, en, nos, nos, nos paremos en esa palabra y entendamos que a Israel todo se le entregó sin ellos haber hecho absolutamente nada. Ellos no plantaron las viñas, no edificaron la casa, no cavaron las cisternas. Sin embargo, todo eso se los dio el Señor. Para que ellos no dijeran luego que ellos hicieron las cosas. Y eso es muy importante, hermano. Porque cuando la gente se crece, cuando la gente cree que la prosperidad viene por ellos, ese es un problema que le puede ocasionar. Y así eh, sucedió porque en Deuteronomio capítulo 32... Dice que engordó Yesurún y tiró coces. Es decir, que eh, después de, de ellos haber prosperado, eh, entonces empezaron a rebeldizarse. ¿Por qué nosotros como cristianos debemos guardar nuestro corazón del orgullo y la seguridad carnal que nos puede a nosotros sobrevenir en ocasión a las comodidades creadas que, que uno puede darse, eh, en, en esta vida. Bueno, vamos a ver siete argumentos que me parecen muy sólidos. Primero, en primer lugar, porque en tiempos de prosperidad surgen muchas tentaciones. Es decir, en, en el tiempo de o en la condición de prosperidad y en la condición de eh, bendición, se pueden presentar Muchas tentaciones. Hay tentaciones que vienen con una condición próspera. Y en ese sentido, eh, Cristo nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 19, 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, en primera de Corintios 1, 26, dice que ustedes, o sea, los de Corintios, ni muchos poderosos ni muchos nobles. Es decir, que la mayoría de la gente que, que recibió el Evangelio en Corintios, la gran mayoría, eran personas de estratos populares, eran personas de estratos eh, de eh, bastante empobrecidos, bastantes pobres. Y, y, y en, el, en el pasaje de los evangel del Evangelio que Jesús habla, se nos habla precisamente de que las personas cuando enriquecen o cuando empiezan a poner su corazón en la riqueza, y entonces la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, y eso puede traer como tentación, el orgullo puede traer como tentación una falsa seguridad en sí mismo. Entonces tenemos que tener un, un, un temor reverente, tenemos que temblar cuando las Escrituras nos dicen a nosotros que cuando uno se materializa, cuando uno empieza a gustarle las cosas materiales, no entremos en esas codicias. Acuérdense que el pecado de Acán fue un pecado de codicia, y el pecado de Acán llevó a una disciplina, a un juicio que no solamente acaeció sobre Acán, sino acaeció sobre todo lo suyo. Y en ese sentido, pues, nos podemos recordar esa palabra. En segundo lugar, en el segundo lugar, eh, tenemos que eh, ser vigilantes eh, o ser más vigilantes y humildes en tiempos de prosperidad porque debemos considerar que muchos se han corrompido con ella. O sea, nosotros al entender que muchas personas cuando han recibido eh, riquezas, eh, por ejemplo, antes no tenían eh, trabajo, ahora tienen trabajo, antes no tenían negocio, ahora tienen negocio, Muchos cuando, incluyendo cristianos, cuando han tenido la abundancia, la prosperidad, la riqueza, han terminado corrompiéndose con ellas. Por eso eh, la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Las ganancias muchas veces se logran a través de pérdidas personales, de pérdidas internas. Así como en una condición humilde, los empleos civiles acostumbraban a tener un cierto sabor a sus deberes religiosos, luego eh, esos deberes normalmente tenían sabor a mundo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tomar un trabajo y alguien me dijo, pastor, ¿será que yo puedo tomar un trabajo? Lo único es que no voy a poder asistir a la iglesia. Le digo, bueno, si usted no le da tiempo de asistir a la iglesia y cumplir sus deberes, y sus hábitos devocionales, ese trabajo no puede ser de Dios aunque ganes más, más dinero, aunque eso sea, eso te represente el doble de la ganancia. Y eso es muy importante porque de una manera u otra tenemos que entender que si nosotros eh, una bendición no sabida no sabida administrar, no no sabiendo administrar adecuadamente se puede convertir en una maldición. Entonces, lo segundo es importante, considerar que muchas personas se han corrompido con ella. El tercer argumento que tengo para ese punto, aquí lo anoté, dice que, eh, en tercer lugar, tenemos que entender que Dios no se agrada de ningún hombre por su riqueza. O sea, Dios no se agrada de los hombres por el dinero que tengan. Usted sabe que en este mundo, entre más dinero tengan las personas, más las personas, pues, eh, son agradables. ese sentido, que son agradables a, a los demás porque de una manera u otra, eh, la persona representa. Y, y fíjese, cuando sucede que cuando usted está bien económicamente, muchas personas lo rodean porque eh, de pronto usted genera trabajo, porque usted... Eh, bendice aquí, aquí a lo otro, pero después cuando no hay, entonces las cosas cambian. Entonces no, nosotros debemos entender que nuestro valor no se encuentra en lo que nosotros tenemos. No es en lo que tú posees donde está tu verdadero valor. La Biblia dice que Dios menosprecia la gloria del mundo, que no acepta a nadie que se, que se ufane de tener grandes riquezas o de ser una persona Archifamosa o requetefamosa No, no Sino que dice la Biblia En Hechos capítulo 10 verso 35 Sino que en toda nación Se agrada del que le teme Y hace justicia Fíjese usted hermano lo importante Dios no le agrada a la gente Porque tenga riqueza No, no, eso no Dios le agrada la gente que le teme Y hace justicia Entonces Dios no valora a nadie porque tenga o no tenga riqueza. Cuarto argumento, que porque uno debe cuidarse en los tiempos de prosperidad. Porque muchas personas que han estado al borde de la muerte han lamentado su necedad al poner su corazón en estas cosas. Mire, la historia nos cuenta de que un Papa que fue muy poderoso, que fue el, el Papa Pío V, Dice que murió gritando con desesperación. Dice que, el, que en el hecho de su muerte dijo, cuando era de baja condición, tenía alguna esperanza de salvación. Cuando llegué a ser cardenal, comencé a dudarlo mucho. Pero después de llegar al papado, no tengo esperanza alguna. Es decir, él eh, escalafonó hasta llegar a la más alta posición de la iglesia romana, es decir, fue eh, pontífice de Roma, pero todo eso lo llevó a perder su alma y él empezó a tener unas situaciones de grandes remordimientos en el lecho de su muerte, el Papa Pío V. Muchas personas han pasado toda su vida tratando de amasar riqueza y llega un momento en que se, se les olvidó su esposa, sus hijos no tuvieron nada que ver con, y se deterioró la relación con la esposa, terminan divorciándose, los hijos viviendo por otra parte, él volviéndose a casar, y, y en pocas palabras, eh, eh, se paga un precio muy alto. Y cuando llega el momento de la muerte, cuando se siente solo, cuando los hijos no tienen nada que ver, si imagínense, si los hijos a veces con buenos padres no tienen nada que ver con los buenos padres, Ahora, ¿cuánto más con a veces estos padres que son así? Entonces, mire, hermano, eh, eh, yo les puedo decir eh, que, y hay una anécdota, ¿verdad? Dijo que un padre, cuando iba a morir, llamó a su hijo y le dijo, hijo, ¿en verdad me amas? Y el, el hijo respondió, eh, oye, la indulgencia, así como su indulgencia paternal, le, le, eh, le obligaban a ello, entonces dijo Man, eh, dijo que sí, yo te amo, padre, ¿cómo no? Entonces eh, el padre dijo, exprésalo en esto, mantén tu dedo en la llama de una vela mientras digo una oración. Entonces dice que el hijo lo puso, pero llegó un momento en que no pudo soportarlo. Cuando el padre eh, eh, vio que él sacó el dedo porque ya no podía soportar eh, de tener el dedo metido en la, en la vela, el padre le dijo, no pudiste soportar quemarte un dedo por mí, pero para conseguirte esta riqueza he puesto mi alma en angustia y mi alma y cuerpo ahora arden en el infierno por ti. Tu dolor hubiese sido por un momento, pero los míos serán una llama que nunca cese. Era un hombre que a través de la corrupción y a través de, de muchos actos violentos amasó una gran fortuna y ahora su hijo iba a heredarlo todo sin su hijo haber trabajado absolutamente nada. Y cuando él, eh, vencido por la enfermedad, vencido por tantos fantasmas y demonios personales, eh, está en el lecho de la muerte, se da cuenta que todo lo que hizo supuestamente para dejar a su hijo bien no le estaba sirviendo porque ahora temía pasar en una vida llena de condenación. Entonces, importante eso, hermano, porque muchas personas que han estado al borde de la muerte y que se han muerto, han lamentado su necedad de haber puesto toda su vida, sus ojos, su, su interés primordial en las riquezas de esta vida. Amén. Otra, otro quinto argumento que me parece también interesante es que la naturaleza, obstructiva de las cosas terrenales. Mire, el corazón puede mantenerse humilde al considerar que muchas de las cosas terrenales van a volverse contra nosotros como un verdadero obstáculo, como una obstrucción para que el alma y el corazón sean dedicados al camino hacia el cielo. Mucho, muchas preocupaciones, muchas situaciones que se dan cuando se tienen muchas propiedades, se tienen muchas cosas, es producto precisamente de esas preocupaciones. Si nosotros realmente somos peregrinos en este camino y nuestro rumbo es ir al cielo, tenemos tanto razón para deleitarnos en las cosas que son eh, eh, especiales para Dios, porque ese es nuestro destino. Pero, pero, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender algo, y es que nosotros... No podemos considerar la naturaleza obstructora por en sí, la naturaleza de las cosas materiales, porque muchas veces las personas no entienden eso. Había alguien que le decía, hermano, ¿usted por qué no va a la iglesia? No, hermano, porque no tengo quien me cuide la casa. Hermano, pero póngale un, una llave. No, hermano, porque yo tengo muchas cosas. ¿Y qué tal que cuando yo vaya a la iglesia se mete un ladrón y se lleve todas las cosas? Esa persona vino y se murió, y se murió, a, eh, apartado, porque terminó apartándose porque nunca iba a la iglesia. Entonces, bueno, eh, salvaguardó su propiedad y nadie nunca se le, en vida, se le robó, pero al final eh, todo lo que era de él y toda esa casa la terminaron rematando, eh, repartiéndosela y nada de eso le fue al cajón a esa persona. Entonces, es muy importante tener ese argumento. Otro argumento que es muy importante es que considerar que habremos de dar cuenta por todo, hermano nosotros vamos a dar cuenta absolutamente de todo, absolutamente de todo, por eso dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará entonces nosotros tenemos que rendir cuenta, saber qué hicimos nosotros con esa eso que Dios nos nos dio. Eso que Dios nos dio. Amén. Es importante entonces entender eso. Que Dios nos va a pedir cuenta de todas las cosas. Amén. Ok. Y por último, tenemos una última reflexión. Eh, nosotros debemos considerar, considerar que las misericordias de Dios obran para humillarnos más delante de su presencia. Mire, hermano, una reflexión que nos hace sentir humildes es considerar que las misericordias de Dios obran sobre nuestro espíritu de forma distinta a lo que lo hacen sobre el espíritu de otros, en los cuales se convirtieron en... O, que, o serán en nosotros como una verdadera santificación. Y fíjese, cuando Jacob le dio tanto, cuando Dios lo bendijo, Jacob dijo algo, dijo, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, dice Génesis 32, 10, y ahora estoy sobre dos campamentos. David le dijo, a, a, dice, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Amén. Eh, eh, inclusive, eh, cuando Israel llegó, dice que debía, eh, cuando Israel llegara a la tierra de Canaán, ellos debían decir algo. Decía, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Es decir, Abraham, eh, le están haciendo referencia a Abraham, ya viejo, ya casi a punto de morirse, ya como casi muerto, fue el padre. Es decir, ellos nacieron en la vejez de Abraham. Lo cual quiere decir que es una misericordia del Señor. Amén. Por eso David dice que se ha engrandecido tu nombre para siempre y que la casa de tu siervo sea firme delante de ti. La misericordia de Dios estará siempre en la humillación de nosotros. Entonces debemos cuidar nuestro corazón porque si nosotros... La, 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 los bienes materiales nos dejan hermano eh, en una posición y he conocido personas hermano, eh, personas que eh, han recibido un dinero han recibido una pensión y desde allí se les desaparece su amor por Dios, ya no les interesa ministerio, no, no les interesa absolutamente nada porque precisamente eh, eh, ya se sienten cómodos, se sienten que ya eh, no tienen nada que dar, nada que hacer y eso es lamentable. Nosotros tenemos que considerar que las misericordias de Dios obran para humillarnos más delante de nuestro Dios. Cada vez que nosotros eh, tenemos algo y Dios nos enriquece, nos bendice, esa es una misericordia de Dios, es una misericordia. Y esa misericordia lo que debe producir para nosotros es humillarnos delante de Dios de la presencia del Señor. Porque si nosotros no nos humillamos delante de la presencia del Señor, entonces vamos a tener muchos problemas. Entonces, fíjese, vamos, ya dimos el tiempo de prosperidad. Ahora vamos a un tiempo totalmente distinto. ¿Qué pasa con, con nuestro corazón en los tiempos de adversidad? ¿Cómo podemos guardar nosotros o por qué necesitamos nosotros guardar nuestro corazón en tiempos de adversidad? De, pro, de adversidad. Mire, cuando nosotros eh, la vida no nos está sonriendo y ya no tenemos comodidades externas, nuestro corazón en algún momento puede, eh, eh, puede pasar eh, eh, a una situación eh, bastante difícil, bastante dura, y es que eh, nosotros empecemos a, a desmayar. Del, delante de Dios porque eh, fíjese el, 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 la sabiduría de, el proverbial dice no me des demasiado para que no te olvide pero tampoco me des poco para que reniegue de ti y llega un momento en que la gente cuando está en tiempo de adversidad se les irrita su corazón eh, Job dice eh, eh, que su corazón se irritó Lo mismo que Jonás Jonás era un buen hombre Pero cuando se irritó su corazón eh, Bajo la aflicción eh, 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 Jonás hizo cosas Que realmente no eran Agradadas, agradables Ante el Señor ¿Por qué? Porque cuando nosotros En la adversidad no podemos alabar a Dios No podemos darle gracias Al Señor Entonces eso es un un, un problema, una, una situación bastante difícil. Entonces, eh, en la tribulación, en, en, en la aflicción, en la adversidad, se nos puede descomponer el corazón. Y por eso es importante, mis amados hermanos, hermanos, que no se nos des, descomponga el corazón, al contrario. Entonces tenemos aquí el tiempo de adversidad, porque cuando nos encontramos bajo grandes aflicciones, a veces es muy difícil sostener nuestra fe porque la fe como que nos empieza a claudicar. Pero voy a dar unas razones importantes de por qué nosotros debemos cuidar nuestro corazón en los tiempos eh, de adversidad. Mire, en primer lugar, mediante las circunstancias que nos acontecen, que nos suceden, Dios está buscando fielmente el gran diseño de su amor sobre, las, sobre nosotros. En pocas palabras, cuando Dios eh, coloca en nuestra vida el que experimentemos aflicción, es una manera de, de ser santificados por Dios. Por eso dice eh, la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, Romanos 8.28. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando algo te sucede, en vez de estar quejándote, maldiciendo, echándole las culpas a los demás, debieras pensar, Dios mío, ¿qué me quieres tú enseñar? ¿Qué es lo que yo necesito aprender? ¿Qué fisuras en mi carácter tú quieres corregir? Porque la palabra de Dios nos dice, pero Dios nos disciplina para lo que es provechoso, lo dice Hebreos capítulo 12, verso 10, para lo que es provechoso es que Dios nos disciplina. Y las aflicciones son como una especie de hormiguitas obreras de Dios en nuestros corazones, que empiezan a sacarnos sacar sacarnos sacar de nosotros eh, el orgullo la seguridad la autoconfianza y así empezar a entender lo que el salmista dijo en el salmo 119 dice bueno me es haber sido humillado fíjense hermano es bueno que, que hayamos sido humillados porque cuando usted es humillado delante de la presencia del señor Dios lo exalta en su debido tiempo, en su debido momento y ya no para que usted se crea, sino para que usted entienda lo que Dios ha hecho en su vida. Por tanto, es seguro que no tenemos motivos para reñir con Dios. Porque es que el problema es que nos, nos peleamos con Dios, nos resentimos con Dios, nos olvidamos de Dios, nos apartamos de Dios, empezamos a blasfemar en contra de Dios, nos retiramos de la iglesia simplemente porque pasamos un momento no agradable, un momento difícil. Hermano, la Biblia dice en Santiago, capítulo 1, verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, dice el apóstol Pedro, dice que la fe nuestra es probada como el oro. Y por eso es importante, hermano. Eh, y a veces uno no lo entiende. Porque eh, eh, en este, porque como le dijo Jesús a, a Pedro en Juan 13, 7, dice, Pedro, lo que yo hago tú, no lo comprendes ahora, más lo va a entender después. Hay momentos, hermano, que uno no entiende por qué Dios está haciendo algo, porque están pasando ciertas cosas, hermano. Muchos no han entendido eh, lo que pasa cuando in inició esta pandemia. Nadie entendía por qué esta situación. Y algunos empezaron a decir que era la gran tribulación, que ya eh, otros eh, pensaban a decir que era eh, un jinete del apocalipsis de uno de los. De los el, el, el de la muerte y la, y la, y la peste. Otros empezaron a decir tantas cosas, hermano, que era para poner la marca de la bestia. Bueno, tantas cosas que yo escuché y a veces no entendemos, hermano, y a veces tenemos que esperar en Dios, nuestra confianza en Dios, para darnos cuenta qué es lo que Dios está diciendo, porque hay cosas que no lo comprenderé, no comprendemos en el mismo momento, pero Dios nos las hace entender después. En segundo lugar, ¿Por qué nosotros debemos eh, eh, guardar nuestro corazón en tiempos de adversidad? Porque aunque Dios se ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, ha atado a su, sus manos con la promesa que nunca se apartará de nosotros su misericordia. Es decir, aunque tú estés en, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Dios... No te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Dios no va a permitir que tú te hundas en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación o que te mueras de sed en el desierto. No, no, señor. Él está contigo. Él está para darte fuerza, para darte ánimo. Para, para que tú no te sientas solo. En medio de la prueba es cuando más podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Solamente lo único que necesitamos es buscar el rostro de Dios. Es doblegar nuestra, nuestros lomos ante el Dios de gloria y ver su manifestación. Por eso la Biblia dice... En segunda de Samuel dice, yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, dice, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él. Vea qué maravilloso, hermano, y esa palabra yo la aplico para mí, aunque fue un, un texto para el rey David, creo que también es un texto para nosotros porque nosotros también hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes con el Señor. Por eso nosotros tenemos que tener claro esto, que los cristianos tienen dos tipos de beneficios. Los beneficios del trono y los, y, y, y los beneficios de estar allí, ¿verdad? Eh, a los pies del Señor. Y, y, y nosotros, Dios nos ha asegurado, hermanos, que por, 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 por más que sea, nunca nos dejará, nunca se nos desamparará, nunca se dormirá el que nos guarda. Amén. El tercer argumento para que nosotros eh, guardemos nuestro corazón en tiempos eh, de adversidad tiene que ver con eh, recordar que es nuestro propio Padre el que ordena las aflicciones. Eh, porque cuando usted tiene una aflicción, Usted casi siempre busca culpables. Usted le echa las culpas a los demás. Siempre, porque usted no asume de que usted está en el trato de Dios. O sea, o sea si Dios realmente, mi vida está entregada a Dios y yo entiendo que Dios me llamó con un propósito, yo no puedo pensar que mi vida, eh, eh, que está caminando con el Señor y se llega y en, y en un momento determinado está presentándose una aflicción, una situación, yo pueda creer entonces que esto no es algo que no provenga de Dios. Yo tengo que entender que todo lo que acontece en mi vida, malo o bueno, está dentro del propósito y la voluntad de Dios. Que de pronto, muchas veces uno sufre por desobediencia. Dios lo está disciplinando. Pero la pregunta que yo hago es que acaso la disciplina no es también parte de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque cómo tomamos nosotros conciencia de que Dios nos ama y de que somos hijos de Dios, si no nos disciplina, porque el padre que ama disciplina, aún en medio de la disciplina, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, porque si él nos disciplina, es porque no nos quiere llevar a la condenación, porque quiere rescatar nuestras vidas. Porque si ya nosotros no somos para ser disciplinados, es porque realmente ah. hemos sido desechados. Y ese es el que verdaderamente desecha. El hombre no desecha, quien desecha es Dios. Y mientras haya vida y haya esperanza y usted le crea a Dios y se humille delante de la presencia del Señor, siempre Dios tendrá misericordia porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por eso, si usted está débil, si usted está apartado, yo le invito a que se vuelva al Señor. Yo le invito a usted que me está escuchando, que me está viendo a través del Facebook, que se reconcilie con Dios, que este es un tiempo peligroso en el que usted no puede estar sin esa seguridad de la salvación. Y esa seguridad de la salvación te la da la relación con el Señor. Es tiempo de volverte al arrepentimiento. Es tiempo de volver a tu primer amor. Es tiempo de reconciliarnos con Dios, de tener una vida que agrade realmente al Señor. Porque nosotros sí creemos que Dios cambia. Nosotros sí creemos que que Dios derrota el pecado. Nosotros sí creemos que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que nosotros creemos en que tú te puedes restaurar, en que tú sí puedes cambiar. Y lo único que puede detener esto es que tú tengas incredulidad en tu corazón, que tú te niegues a que el Señor trate contigo, a que tú guardes y te reserves tu corazón bajo la inmundicia del pecado y no quieras verdaderamente arrepentirte de corazón. Si tú no te quieres arrepentir de corazón, para ti no hay ninguna esperanza de salvación porque tú vas a perecer por causa de tu propio pecado. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa al pastor. Eres tú por no haberte arrepentido y haber buscado tu restauración. Así que mi amigo que me estás escuchando por a través del Facebook, te pedimos que en este momento tú eh, de una manera u otra eh, estés atento a este llamado que te está haciendo el Señor. Que si en medio de la adversidad lo abandonaste, vuelvas nuevamente a los pies del Señor porque Él es misericordioso para perdonarte. Amén. También tenemos otro argumento y es que Dios tiene la misma consideración por nosotros, tanto cuando estamos en una condición baja, cuando estamos en una condición alta. Por eso no debería ser problema para nosotros cuando estamos en periodo de escasez. El mismo Dios que me ama cuando yo estoy en abundancia, es el mismo Dios que me ama cuando hay escasez. El mismo Dios cuando... El mismo Dios que me ama cuando yo tengo la nevera llena, que hay de todo, es el mismo Dios que me ama cuando nada más tengo agua en la nevera y el gas que tiene dentro de la nevera. O sea, es decir, Dios me ama por encima de cualquier circunstancia. Él es Dios y Él es el que me dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé, ni te desampararé. Es el Dios que me oye, es el Dios que me habla, es el Dios que me guarda. Es el Dios que me bendice. Y si así yo sonreía cuando mi nevera estaba llena, cuando tenía plata en el, en, el, en el bolsillo y cuando podía disponer de lo que yo bien quisiera, también debo amarlo ahora cuando no tengo dinero, cuando las circunstancias son ajenas a, 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 a mis deseos, a, a, a mi propósito. Pero yo debo mantener fiel porque el mismo Dios que me bendijo tiene el poder de volver a bendecirme y de volver yo a tener nuevamente hasta el doble de lo que antes tuve. Por eso es importante, hermano, que usted le crea a Dios. Esto es una cuestión de fe y es una cuestión de creer. En quinto lugar, nosotros debemos guardar nuestro corazón en los tiempos de adversidad, porque muchas veces eh, no puede ser que mediante la pérdida de las comodidades externas, Dios nos esté perseverando, amados hermanos, del poder de la tentación que nos puede llenar a la ruina. Si Dios considera que algo se va a perder porque está muy próspero, porque está muy bendecido, porque su orgullo, entonces Dios no tiene problema de quitarlo todo, de quitarlo todo para que la persona tenga un reinicio, para que la persona tenga un comienzo de nuevo. ¿Por qué, hermano? porque acuérdense lo que sucedió con el joven rico. El joven rico quería supuestamente seguir a Jesús, supuestamente quería ser su discípulo. Y cuando Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres, dice la Biblia que él se entristeció. ¿Y por qué él se entristeció, amados hermanos? Hombre, él se entristeció porque su corazón estaba apegado a que era un hombre adinerado, que era un hombre que realmente tenía mucho dinero y que no podía hacer eh, perder ese dinero, hermano y muchas veces nosotros no hemos entendido que en el Señor Dios los despoja de muchas cosas a uno Dios los despoja uno lo enriquece, pero fíjense hay dos maneras, la riqueza que viene de Dios y la que no viene de Dios pero toda riqueza que no viene de Dios nos entristece pero la que viene de Dios dice que no nos entristece no añade tristeza con ella, sino que es la que verdaderamente nos enriquece. Otro punto importante u otro argumento que quiero expresar con respecto a por qué nosotros debemos guardar nuestro corazón en tiempo de adversidad es porque sería un gran apoyo para nuestro corazón cuando estamos bajo adversidad, considerar todas las veces en que el Señor eh, a nosotros nos ha cumplido en nuestra oración nosotros eh, saber las peticiones las maneras como Dios ha intervenido cada vez que uno está en medio de una adversidad uno tiene que acordarse de cómo Dios lo ayudó antes de cómo qué Dios hizo antes cómo Dios en, en un tiempo anterior lo sanó, lo libertó, le ayudó a pagar deudas, a salir de compromisos, de peligros de muerte. Bueno, tantas cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuando nosotros estamos en medio de la, de la, de la adversidad, es cuando más nos debemos recordar o, de, o, o debemos recordarnos de estar pendiente de las oraciones que el Señor nos ha. Con, nos ha contestado, porque hay muchas oraciones que Dios nos ha contestado. Entonces, en vez de estar lamentándote de tu condición, de tu situación, aprende a, a confiar en que el mismo Dios que te ha traído todo este tiempo, hasta el sol de hoy, en victoria, para que tu vida fuera salva de toda condenación, es el mismo Dios que todavía tiene la mano allí a, agarrada de la tuya, para seguir guiándote la semana siguiente. Por lo tanto, no debes temer al mañana, porque tu futuro está escondido en las manos del Señor. Tú tienes simplemente que creer en Él. Tú solamente tienes que abandonarte a Él. Él va a tener cuidado de ti. Así como en el desierto nunca las ropas se desgastaron, ni tampoco se acabaron los, las sandalias de los pies, Dios te va a proveer, Dios te va a sostener en lo poco, en lo mucho, Dios siempre va a estar contigo. También tenemos un, 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 un séptimo argumento que, puede, eh, que es, puede servir de apoyo al corazón, considerar que en medio de esos problemas Dios está realizando la obra en la cual el alma se regocijará más tarde. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos para acá. El, muchas de las cosas que nosotros sufrimos, eh, eh, muchas de las cosas que nosotros sufrimos, luego son experiencias que a veces hasta nos causan gracia, nos causan eh, a, alegría, gozo. Hermano, uno se goza. Después cuando uno eh, sale de las situaciones y las circunstancias adversas, uno se goza. Pero ¿sabe por qué uno se goza? Hermano, y quiero que lo anoten porque esto es muy importante. El Señor dice, en la Biblia dice que Él sufrió la aflicción de la cruz por el gozo puesto por delante. Mire hermano, cuando usted esté pasando por una prueba, por una adversidad, piense en esto. Piense que esa adversidad que usted está pasando es la adversidad que más tarde va a pasar a alguien al que usted va a aconsejar, al que usted va a edificar. Y para esa persona, usted, eh, para esa persona en ese momento, se va a encontrar en el momento en que usted está. Es decir, él va a saber lo que, lo que es estar en sus zapatos, pero usted también va a saber lo que es estar en el zapato de él, porque a su vez usted estuvo también y pasó por allí. Pero ya con la ventaja que usted superó, y usted le dice, hermano, eso eh, de una manera u otra. Es algo que nosotros debemos afrontar y, y eso le da no solamente le da conocimiento, experiencia personal, una experiencia que te edifica delante de Dios, sino también que te da autoridad en lo que tú enseñas. Porque si tú enseñas, si tú enseñas, si tú enseñas, si tú, en, eh, si tú enseñas, de cosas que tú has vivido, que tú has pasado, tú enseñas con autoridad, porque nadie te puede decir cómo es eso, porque ya tú sabes cómo es. A veces tú puedes hablar de París y decir que allá está el Museo de Luz y te preguntan, ¿usted ha ido a París? No, yo no lo conozco. ¿Y cómo sabe que está el Museo de Luz? No, porque yo lo leí en, una, yo lo leí en, en, en un libro o en la internet y yo sé que ahí está unas pinturas y y que el Museo de Lucre en tal parte. Pero usted ha ido allá. No, no, usted lo conoce. Usted ha entrado. No, no, no ha estado allá. Pero cuando usted ha ido, entonces usted sabe. Entonces usted puede decir, eh, mire, yo conozco el Central Park en Nueva York. Porque yo fui a Nueva York y caminé con mi esposa al Central Park. Y vi el Central Park. Y puedo decir cómo es el Central Park. Pero antes solamente lo había visto por foto. Entonces no es lo mismo lo que uno conoce de oída, de lo que uno vive en carne propia. Por eso es importante entender que en medio de la adversidad, lo que Dios está haciendo es pasándonos por un desierto, un desierto que va a ser un aprendizaje. Qué bueno ha sido que los israelitas pasaran por ese desierto y pudieran tener toda esa experiencia, porque toda esa experiencia es la experiencia que la Biblia en su narrativa nos trae a nosotros para edificación nuestra. Por eso dice la Escritura que todo lo que se ha escrito ha sido para la edificación nuestra. Amén. Gloria sea el Señor. En octavo lugar, tenemos también otro punto, otro argumento a favor de guardar nuestro corazón en tiempos de adversidad. Mire hermano, para calmar el corazón también es bueno considerar que al inquietarnos y estar descontento, nos hacemos más daño del que nos podrían producir las mismas aflicciones. Mira hermano, una cosa es la aflicción y otra cosa es sufrir la ansiedad por esa aflicción. Cuando nuestro corazón empieza a, 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 a entrar en un desasosiego Empieza a entrar y empieza uno a sufrir ataques de pánico, hermano. Yo sé que son los ataques de pánico. Eso es algo eh, bastante fuerte. Es algo donde tú sientes que te estás ahogando, donde no puedes respirar, donde si, sientes que no que quieres correr, que quieres brincar, que quieres saltar, que quieres gritar. No sabes qué hacer. Simplemente pareciera que, 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 que te... te te agarrase un miedo, un temor impresionante. Los terrores nocturnos, hermano. Yo también sé que son los terrores nocturnos que se te quita el sueño porque estás con una inseguridad, te sientes insatisfecho, te volteas de un lado a la otro a la cama, te paras, te levantas y no hayas paz, no hayas contentamiento. Porque simplemente estás convulsionado internamente, estás viviendo un proceso, estás viviendo una situación terrible. Y entonces, ¿qué necesitamos de nosotros? Guardar el corazón. Aunque estemos batallando contra miles de demonios en ese momento, nuestro objetivo es plantarnos como unos caballeros con nuestra espada desenvainada a decir aquí, aquí. Aunque me maten aquí, aunque me hieran, no van a poder llegar a mi corazón. Aquí hago una línea divisoria de aquí no me pasan ustedes y darte pela con los demonios y darte pela con los principados y darte una pela con los con los los las potestades y los gobernadores de las tinieblas, la batalla de la mente, los pensamientos que vienen a tu vida pensamientos de muerte pensamientos de suicidio pensamientos de frustración pensamientos de decepción pensamientos de frustración pensamientos depresivos pensamientos nostálgicos empezar a usar el escudo de la fe y decir no señor esto no es así Dios me llamó para cosas grandes sé que estoy pasando un mal tiempo esta es una mal temporada pero Dios me va a librar si Dios libró a tres amigos que no no se inclinaron ante los dioses paganos del rey de Babilonia y los, y los metieron en un horno de fuego aunque yo esté en el horno de fuego yo sé que mi ropa no olerá humo que Dios me va a sacar porque aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque Jehová el Señor estará conmigo no diablo, no creo en tu palabra yo no he sido destruido yo no he sido destruida al contrario si, si en algún momento me he se, he, de, he sido derribada he sido derribada, pero el apóstol Pablo dice, derribado mas no destruido destruido estás tú porque la Biblia dice que para ti es el lago de fuego es la, eterni, la eterna condenación pero hay un Cristo que me espera con los brazos abiertos que me va a levantar en la, en la final trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios mi reino es el reino celestial yo soy una ciudadana un ciudadano del reino, tú no me vas a a atemorizar, tú no vas a poder con, contra mí, tú no vas a poder hacer nada, no porque yo sea alguien, sino porque yo descanso en el Señor, en la confianza de mi Dios. Es eso, hermano, es una batalla que tú tienes que llegar, ganar en la mente. Tú no puedes permitir que te arropen situaciones y sentimientos que van a a hacer va, Van a estar en detrimento De tu fe Agárrate del Señor, métete con Dios Porque tú tienes que calmar Tu corazón, tu corazón tiene que estar Calmado, aunque tus circunstancias Externas sean desobligantes Yo sé lo que es pasar Necesidad Y, y pasar momentos muy fuertes Muy duros Y lo sé hermano, y se los puedo decir hermano De todo eso Dios nos libra De todo eso Dios Y no es pecado que tú tengas temor, no es pecado que tú no duermas, no es pecado que tú sufras, porque eso hace parte del proceso y del trato de Dios en tu vida, pero lo que no puedes es abandonarte a, 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 a las manos del desespero, al contrario, tú tienes que afianzar, afianzar, afianzar. Si hay algo que me ha motivado todos estos meses a levantarme, a buscar más de Dios, a hacer lo que antes no era, era precisamente que viví el fondo mismo, pisé fondo y Dios me dio un mensaje que se titula Cuando has caído tan bajo y lo compartí con la iglesia hermano Es un mensaje que Dios me ministró, me quebrantó Porque han sido noches de oración, noches de desvelo, noches de lágrimas He sabido lo que es llorar eh, sangre, eh, gotas de sangre porque he vivido la experiencia, mis amados hermanos, y se los puedo decir, no hay una mejor confianza que la del Señor, el Señor es bueno, para siempre es, tu, es su misericordia, Él nunca se duerme, Él nunca te abandona, Él está contigo, aunque pareciera que hubiese sido desechado por Dios, aunque la gente te haya abandonado, aunque tu padre y tu madre te dejaran, siempre tienes que entender que Dios está con los brazos extendidos para recogerte, porque Él te ama con amor de eterno. Tú eres la niña de sus ojos. Él te tiene esculpida en sus manos. Tú no puedes Claudicar Frente a la adversidad Tú no puedes ser vencida Por una noticia mentirosa Y calumniosa Como la que el diablo Quiera decirte Cada vez que quiere Que tu oído se preste Para la inmundicia Tú tienes que escuchar Esta palabra Escuchar este mensaje Y en medio de la adversidad Guardar tu corazón Porque tu, tu corazón No se puede contaminar De ninguna raíz de amargura Y mucho menos De la incredulidad Porque la, la incredulidad Hace producir un corazón malo Por eso la Biblia llama corazón malo de incredulidad Amén Nosotros tenemos que estar seguros en el Señor El, el, el otro argumento que sería el noveno De por qué nosotros en tiempos de adversidad Debemos nosotros, eh, amados hermanos estar eh, Guardar nuestro corazón Hermano, es que si nuestro corazón todavía no quiere ser consolado, entonces hagamos una cosa. Dice, comparemos la condición en la que estamos ahora, en la que estamos tan insatisfechos, con la condición en la que están otros y en la que merecíamos estar. Usted dice que no. Entonces, bueno, póngase a pensar lo siguiente. Y si usted fuera pecador y no tuviera a Cristo, ¿usted cree que usted es el que, el que más sufre? ¿Usted no cree que hayan personas que están en una situación más dura y más difícil que usted? Mire, mire arriba, tiene un techo. Hay gente que está sin techo. ¿Está comiendo arroz con huevo? Sí, gloria a Dios. Hay gente que está comiendo, escarbando en la basura. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su inconformidad? Alabe a Dios. Dele gracias a Dios. Porque todas esas inconformidades se van manifestando en un deterioro de su corazón. Y a pesar de que usted finja mantener la fe cristiana, realmente su fe se ha venido deteriorando. Y cuando la fe se deteriora, es algo, hermano, que usted no se da cuenta. Simplemente va generando un fruto, va dejando una estela, como cuando un barco pasa, que deja una estela. Por aquí pasó un barco o una embarcación porque hay una estela en el mar. Así también. Eso va dejando una estela, una estela de miseria, de ruina y eso lo va acabando espiritualmente hasta que lo mate espiritualmente. Usted tiene que sacudirse hermano, usted tiene que sacudirse y entender que su situación no es la peor del mundo, ni tampoco, ni tampoco usted puede decir que usted es la peor persona, ni que nadie está peor que usted. Al contrario, usted tiene que darse cuenta, mis amados hermanos, que hay gente que en estos momentos ya está condenada en el infierno, que murieron sin Cristo, que murieron sin salvación. ¿Y qué, lo que, ¿Y qué es lo que usted está pensando? Ah, usted está pensando, porque no tiene esto, porque le falta aquello. No, hermano, hay muchas cosas más importantes. Y créame, mi hermano, que se lo digo con todo corazón, es importante que nosotros tengamos ese, ese, esa, 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 ese, ese tiempo. Amén. Tercero, y con esto termino, voy a, a dar tres puntos y ya termino con esto. El tercer punto son doce. Cada punto tiene unos argumentos. El, ¿Sabe cuándo también tenemos nosotros que guardar nuestro corazón? Cuando hay problemas en la iglesia. Porque cuando hay problemas en la iglesia, hermano, uno tiene que guardar eh, eh, eso. Cuando la iglesia es oprimida y está a punto de perecer en las olas de la persecución, como la barca que estaba Jesús y los discípulos, eh, hermano, hay muchas personas que ya se sienten que van a naufragar, porque están llenas de muchos temores. Y es verdad que la mayoría de las personas necesitan eh, ciertamente eh, sentirse animados, sentirse que, que son ganadores, porque si no se sienten ganadores, no actúan como ganadores. Y ese es el problema, hermano que se han olvidado que el evangelio no es de sentir, no es de siéntelo, siéntelo. El evangelio es de fe, el evangelio es de creer y, y creer es totalmente distinto a lo que se ve. Por eso nosotros no andamos por vista, nosotros no andamos por lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, mientras que lo que no se ve es eterno y lo que no se ve es lo invisible y lo que es invisible es lo espiritual. Por eso es que son los espirituales los que están llamados a, a, a vivir verdad, en, el, en, en la vida del Espíritu. Y vivir la vida del Espíritu es vivir la vida de la fe, y es la vida de la justicia, porque la, escrito está más el justo vivirá por su fe. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener muy en claro que a pesar de que nosotros no nos encontremos en las mejores condiciones, o haya una situación difícil en la iglesia, no significa que eso eh, sea el final. Elías dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pero no soy yo mejor que mis padres. Y, de, y decir, yo he quedado solo y no hay más nadie. El Señor dijo, no Señor, estás equivocado. Usted dice que usted está solo. No, usted no está solo. Yo me he reservado siete mil cuyas rodillas no se han doblegado ante Baal. Entonces, nosotros tenemos que tener en, en claro, hermano, eso. Y voy a dar unos argumentos para que nosotros guardemos nuestro corazón en los tiempos en que hay problemas en la iglesia, porque muchas veces los problemas que hay en la iglesia nos afectan mucho, lo, nos afectan demasiado y a veces nosotros no nos damos cuenta que en todo eso hay un mover espiritual, que en todo eso hay un mover satánico, diabólico para generar disensión, para generar falsas acusaciones, para generar momentos de, de, de amargura, para generar incomodidades, fraccionamientos, fricciones, para generar divisiones. Amén. Entonces, en primer lugar, establezcamos esta gran verdad en nuestro corazón. Ningún, problema cae sobre Sión sin permiso del Dios de Sión. Ningún problema cae en la iglesia si Dios así no lo permite. Cuando David iba caminando por el torrente de, que, que atravesó el torrente de ese, iba a atravesarlo, atravesando el torrente de Cedrón, se levantó un hombre a maldecirlo. Y él dijo, dejadle que me maldiga pues el señor se lo ha dicho. Pero así como me maldice, Dios tendrá en algún momento también de mi misericordia. En Juan 19:11 dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Eso es lo que le dijo Jesús. Entonces, en pocas palabras, si algo sucede en la iglesia es porque Dios está en medio. Pablo le dice a, a Pablo escribe a los corintios dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones para saber los que son aprobados cuando las personas entran en disensiones hermanos revelan quiénes son realmente revelan su verdadera naturaleza porque cuando la gente puede fingir pero cuando hay un choque de intereses un choque de trenes cuando hay circunstancia donde cada quien marca pauta, marca postura, ahí se conoce entonces el verdadero peso del corazón de cada persona. Por eso es importante eh, eh, esto, este punto que hemos, hemos tratado y es que todo lo que sucede en la iglesia es un motivo que siempre será para que Dios sea exaltado y Dios sea glorificado. De una manera u otra Dios terminará siendo Siempre exaltado y glorificado. El otro punto, mi hermano, que me parece muy interesante, es que por muchos problemas que haya en la iglesia, aún Dios sigue estando en la iglesia. ¿Acaso Dios abandonó a Israel a pesar de los problemas de Israel? Ni en el exilio abandonó a Israel, porque en el exilio siguió levantando profetas levantó a Ezequiel, levantó a Daniel, siempre estuvo allí mi hermano el, 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 Dios, el, el Dios nuestro no es un Dios que abandona los enemigos de la iglesia son muchos muy poderosos, Sí, lo sé pero el más poderoso es él es el que está en los cielos el que está con nosotros, por eso el argumento con el que Calé y Josué lucharon, verdad es que ellos dijeron con nosotros está el Señor y no, los, y no les temáis cuando eran fueron espías, ¿verdad? Ellos los otros 10 resultaron ser personas personas, eh, que, personas que de una manera u otra eh, resultaron ser personas que eh, hablaron de una, de una manera desobligante, pero resulta que Caleb eh, y Josué fueron distintos. ¿Por qué? Porque ellos decían Dios está con nosotros. Aleluya. Y la Biblia dice en Romanos 8, 31, si Dios está con nosotros, ¿quién? o está por nosotros, dice, ¿quién por nosotros, hermano? Y esa es la, 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 la verdad, hermano, que muchos más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Cuando el siervo de Eliseo no sabía por qué, Pablo, por qué Eliseo estaba tan confiado, Eliseo tuvo que orar y, y que él viera los ejércitos celestiales estaban en alrededor de las montañas de Samaria protegiéndolo a él, protegiéndolo y siendo más fuerte, más poderoso, hermano. La Biblia dice que Jeremías dijo, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y caerán. Amén. Gloria sea al Señor. También tenemos un tercer argumento. Amén. Y es que consideremos las grandes ventajas, que atienden al pueblo de Dios cuando están afligidos. Mire, hermano, cuando uno eh, tener una posición afligida y humillada en el mundo, es de verdad lo mejor para la iglesia. Porque cuando la iglesia prospera, como la odisea, se cree rica, cuando es pobre, ciega y miserable. Nosotros, cuando la gente nos persigue, la iglesia se purifica, se santifica. No sé, pero históricamente ha sido así, hermano. Ha sido que, eh, que las persecuciones y, la, y las prisiones eh, fueron las que eh, precisamente eh, hicieron que la iglesia fuera una iglesia combativa, que fuera, un, fuera una iglesia. Mire, cuando la iglesia es perseguida, la iglesia no se vuelve mundana, no se desenfrena en el libertinaje. Al contrario, la, la, aquí se muestra quién es quién. Aquí el que no es de Dios enseguida apaga, apaga el bus y se va enseguida. Eso es enseguida apaga la guagua y se va, el que, el que no es de Dios, pero el que está firme con Dios, hermano, cuando hay persecución, ellos se ponen a la brecha, que digan a mí que, que, que el evangelio está prohibido aquí enseguida, yo me voy preso, hermano, yo no como de cuento. yo me voy preso, gloria sea al Señor, pero yo voy a seguir predicando a Cristo, es que ahí es cuando uno más saca pecho, hermano, por la iglesia, y ahí es donde salen los valientes, entonces nosotros debemos entender que cuando hay problemas en la iglesia es porque Dios quiere de una manera purificar la iglesia porque es que la iglesia eh, funciona muchas veces mejores cuando la iglesia está siendo afligida, cuando la iglesia está siendo humillada, como por ejemplo en estas circunstancias nosotros nos hemos dado cuenta que muchas personas están buscando del Señor pero quienes están buscando lo del Señor? Los que aman a Dios, pero los que no aman a Dios, los que siempre han tenido una conducta pusilánime con Dios, que nunca han sido cristianos eh, eh, este, parados en la roca, ¿qué están haciendo? Están entreteniendo, viendo partidos, viendo películas, viendo Netflix, viendo Facebook, viendo eh, WhatsApp, viendo Twitter, viendo todas las cosas, pero no en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso, esa es la mundanalidad que hay en ellos, y es una mundanalidad que ya tenían. Amén. Eso es algo que ya tenía. Es como cuando a alguien le sale boquera en la boca. La boquera no sale porque le salió. La boquera es porque la tiene ahí adentro. Es un virus, un herpes que tiene ahí y siempre le va a estar saliendo. Y eso es lo que sucede, hermano, que, le, que la boquera siempre le anda saliendo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que tenemos que estirpar eso en el nombre de Jesús. Entonces, es una gran ventaja que, que podemos tener cuando hay problemas en la iglesia porque Dios va a sacar y saca y, en, y cuando la iglesia está en aflicción Dios hace dos cosas saca lo peor de la iglesia y saca lo mejor de la iglesia cuarto argumento que quiero sostener sobre este punto en cuarto lugar tenemos que tener cuidado de no pasar por alto las muchas misericordias que el pueblo de Dios disfruta en medio de la tribulación hermano en medio de la tribulación Dios hace cosas extraordinarias, cosas que antes no, usted no las veía, porque no hay una manera mejor de ver a Dios que precisamente como cuando Agab, la esclava, salió y Agab dejó a ese hijo ahí a que muriera, porque pensaba que, que se iba a morir de sed porque no había agua. ¿Y qué dice? Ahí no fue que se fundó el pozo del viviente que me ve, ¿ah? Y Ismael no se levantó como un, como un hombre fuerte. ¿eh? Amados hermanos, Dios en, en, en medio de las aflicciones, es cuando Dios muestra más su misericordia. Es cuando usted ve a los cuervos que llevan el alimento. Es cuando usted ve la bendición de Dios. Ve, hermanos, los, am los verdaderos amigos, la gente que no lo olvide a usted, la gente que está pendiente de usted. Mejor dicho, uno se goza, hermano. Uno se goza en medio de la aflicción. Así que, guarde su corazón en medio de la aflicción. En quinto lugar, eh, nosotros eh, creemos que sin importar lo bajo que se haya hundido la iglesia, bajo las aguas de la adversidad, lo que sí es seguro que se va a levantar de nuevo. Hermano, porque quien sostiene es el Señor. El Señor murió, pero al tercer día resucitó. Y eso es lo que nosotros tenemos eh, que entender no hay motivo para te, temer la ruina de la iglesia. La, la iglesia crece en medio de sus pérdidas, se multiplica en vez de ser disminuida y no se apresure usted a enterrar la iglesia como si ya la iglesia estuviera muerta. No, hermano, olvídese ese cuento. Yo he conocido gente en, en, la, en, la, en la iglesia, en que cuando tienen un problema, cuando hay la iglesia está pasando una situación, le dan una carta, una, un, un, una carta esa de des, no de, de, de desahucian la como cuando mandan a los enfermos a morirse en sus casas. ¿Cómo es que se llama eso? Marta, ¿cómo es que se llama? Lo desahucian, dicen, no mío, ya usted esto no eh, Lo desahució, fueron desahuciados. No, no, hermano. La iglesia Olvídese, eso no así no pasa. Al contrario, mis hermanos. Y también los ministerios. ¿Cuántas veces a usted no lo han no lo han querido desahuciar? de no, este, como cuando el rey David venía en la cabeza y dice, no hay para él salvación. Este quien lo, lo va a levantar. Bueno, sí, hay alguien que nos levanta, hermano. Se llama Jesucristo y a Él sea toda la gloria. Así que levántese, hermano usted no está en derrota, usted ha pasado un bache, usted ha pasado una dificultad, un camino duro, pero Dios está hoy para levantarlo, para decirle hijo mío, yo estoy a tu rescate, yo tengo un propósito contigo, aunque tú mismo hayas saboteado ese propósito, yo quiero restaurarte, yo quiero bendecirte, yo quiero levantarte, porque yo no te quiero ver allí tirado, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú levantes tu frente y la pongas erguida, porque Tú estás bajo el amparo mi bajo la fortaleza mía quiero que recuperes tu dignidad quiero que recuperes tu valor porque yo soy tu valor yo soy tu dignidad yo soy el que te sostiene yo soy el que te guardo yo soy tu pan yo soy tu alimento yo soy tu sustento yo soy el que te proveo yo soy el suficiente para tus necesidades tú no estás solo yo estoy contigo como poderoso gigante aunque vengan por un camino por siete saldrán huyendo yo soy tu esperanza yo soy tu salvación Yo soy tu Señor Para mí estás tú en pie o caes Porque tú eres mío, tú me perteneces Porque ya tú no te mandas porque yo, porque yo soy tu amo Tu Señor, tú soy tu dueño Yo soy Amén Nosotros nos anclamos en el yo soy No el que yo sea Yo no soy nadie Pero hay, hay uno que está aquí conmigo Que ese sí es el yo soy Y ese yo soy es el que está conmigo Amén. Así que a mí no me venga usted con, con esas profecías de maldición y con esas profecías de, de decir que usted esto y lo otro y de creer que, que las cosas no son así o no son asado y de, que, y de querer meter eh, este, de una manera u otra eh, cizaña o patrañas. No, no, eso. Olvídese de eso porque hay gente, hermano que quiere menoscabar los ministerios, hay gente, hermano, que quiere siempre tener el ministerio de uno pisoteado, y eso no es así, hermano, olvídese de ese cuento, olvídese de eso, amén, gloria sea al Señor, aquí el que manda es Cristo, uno le sirve al Señor, y toda esa gente que anda pisoteando el ministerio a uno, que tiene va a tener su encuentro con Dios, porque Dios es el que defiende a los pequeñitos, amén hermano, así que la iglesia gloria sea al Señor, no importa si la iglesia tiene 20, 15 si tienes una iglesia pequeña y apenas se congregan 5, 6, 7 dale gl gloria a Dios que estás en medio de la adversidad, que la iglesia no te produce ni para, ni para comer arroz con huevo, dale gloria a Dios Dios te va a levantar, Dios va a hacer crecer las estacas de su tienda, él tiene una palabra en el libro de los Salmos que dice en tiempo de angustia me insistes en sanchar, en los tiempos más angustiosos hermano, este ministerio el Goethe ha visto su ensanchamiento, ha visto su crecimiento. Así que alaba a Dios, glorifica el nombre del Señor porque estás en victoria. Lo que pasa es que todavía no te has dado cuenta para que la puedas reclamar. El sexto lugar o el sexto argumento que quiero hacer con respecto a por qué nosotros debemos en tiempo de problemas en la iglesia, cuidar nuestro corazón, es porque debemos recordar los ejemplos del cuidado y la ternura de Dios con su pueblo en dificultades pasadas. Mire, hermano, la iglesia ha pasado unos vejámenes y unos desmanes impresionantes. La iglesia ha tenido gente que la ha perseguido. Hitler fue un gran perseguidor de la iglesia, eso, los chinos, hermanos, los chinos no gustan del evangelio. Los chinos son una la nación china, el gobierno chino. Ese gobierno ha matado miles de miles de cristianos. Esa gente no gusta del evangelio, no gusta de Dios, no gusta del Señor. Amén. Y la gente es que le gusta comprar los chinos. Amén. Y ellos no gustan de Dios, no gustan del Señor, a menos que ellos se conviertan al Señor. Hermano, y en China, hermano, ¿cuántos misioneros no han sido muertos, asesinados? Usted no puede estar predicando en China. En China le dicen a usted el mensaje que usted tiene que predicar. Yo le voy a mostrar un video a ustedes de cómo allá es la, 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 inclusive hay un control del Estado, porque es un gobierno totalitario, es una dictadura, el gobierno de los chinos. Amén. Y, y la iglesia, hermano, ha sido su, sufrida. Stanley persiguió la iglesia. Los, los dictadores han perseguido la iglesia. Amén. Los emperadores romanos, Nerón, Calígula. ¿ah? Toda esa gente ha querido asesinar la, la iglesia, matar, matar a toda la gente. Amén. Gloria sea al Señor. Pero en todo eso, Dios no nos ha cuidado. Dios no ha tenido misericordia. No nos ha mantenido, no ha mantenido. Mire, el libro más odiado es el libro más vendido y el libro más publicado. Es la Biblia. La Biblia se encuentra en casi todos los idiomas del mundo. Y la Biblia es un libro, hermano, que usted lo encuentra hasta en dialectos indígenas. Y es un libro que lo han querido quemar, lo han querido perseguir, lo han querido destronar, lo han, querido, lo han prohibido. Y la Biblia sigue siendo la bendita palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios siempre ha metido su mano. Mire, cuando iban a matar a, a, a Jesús, ¿verdad? Herodes no mandó a matar a los niños menores de dos años, no los mandó a asesinar en Belén. ¿ah? Como Raquel lloraba a sus bebés. ¿ah? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener claro que la iglesia siempre ha sufrido persecuciones, tribulaciones, ha tenido problemas pero la iglesia siempre ha tenido el respaldo de Dios y Dios con su ternura y amor siempre nos ha llevado adelante. El otro argumento que tengo aquí, que, que anoté aquí, para los tiempos eh, que hay problemas en la iglesia debemos guardar nuestro corazón. Es que, hermano, nosotros eh, tenemos que entender algo. Si no podemos tener consuelo, en ninguna de estas seis consideraciones, intentemos entonces sacar algunos de nuestros problemas en sí mismos, porque muchas veces realmente el problema no es la iglesia, el problema soy yo. Es que hay, hay gente, hermano, que todo es la iglesia, no es que la iglesia esto, la iglesia lo otro, y, y qué será, no será que el problema eres tú. ¿Ah? Porque tú dices, no, es que allá los hermanos son problemáticos. ¿Y por qué dices eso? No, porque yo siempre he tenido problemas con todo Y porque tú eres la única que ha tenido problemas con todo el mundo. Porque tú eres el único que has peleado con todo el mundo. Y hay otros hermanos que no. No será que la problemática o el problemático eres tú. No será que tú tienes problemas eh, psicológicos. ¿No, no, no será que tú... Porque muchas veces nosotros creemos que los problemas de la iglesia son, y, en, y enseguida empezamos nosotros a, a, a empezar a, a observar eh, este, muchas, eh, muchas deficiencias, y empezamos a señalar esto y lo aquello. Hermano, ¿y qué pasa si el problema realmente somos nosotros? Yo creo que cuando hay problemas en la iglesia, debe ser una oportunidad especial para nosotros revisarnos y nosotros, no hacemos parte del problema. Y gloria a Dios si nosotros no hacemos parte del problema. Porque entonces tendríamos que pensar en hacer parte de la solución. Ser parte de la solución para la iglesia. No que la iglesia no evangeliza, que aquí esta iglesia no evangeliza. Y tú, has, tú sales a evangelizar. No que esta iglesia no disipula y tú sales a disipular. No que esta iglesia eh, no sé qué. Y tú lo haces. Porque es fácil apuntar la la, 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 la la paja en el ojo del hermano es fácil verla, pero es difícil ver la viga que está en nuestro ojo. Entonces, mucho cuidado, hermano, en todo esto. Bueno, mi hermano, esto ha sido todo por, por, el, por, por hoy. Vamos a estar viendo eh, los otros tiempos en los cuales uno debe guardar su corazón y estar muy apercibido a esto de guardar su corazón. Así que ha sido para mí eh, de, de enorme importancia haber compartido esta palabra con ustedes que espero que sea de gran bendición para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.